0: Conférence numéro 34 Alors, avec le deuxième au Corinthien, nous allons complètement changer de climat pendant un certain temps, tout au moins. Je vais essayer de vous expliquer cette affaire-là euh, de manière à vous faire bénéficier le, du, le mieux possible euh, des travaux ennuyeux que font les exégètes. Et, ce qui Enfin, ce qui est passionnant dans la deuxième aux Corinthiens, et surtout, comme je vais vous l'expliquer, et vous dire pourquoi, la fin de l'épître, de la deuxième aux Corinthiens, nous allons commencer par la fin, et je vous expliquerai pourquoi, c'est la personnalité de Saint Paul, et c'est la personnalité aussi de l'église de Corinthe, et c'est en euh, oh, bien des choses qui apparaissent en filigrane, et plus qu'en filigrane d'ailleurs très évidentes, très concrètes, mais qui ne sont pas dégagées dans les principes. Si vous voulez, ce n'est pas, tout au moins dans les derniers chapitres, 10 à 13, très précisément, que nous allons aborder d'abord, ce n'est pas tellement la doctrine qui va nous importer, c'est vraiment euh, le concret d'un visage d'apôtre, ce que c'est que d'être chrétien, ce que c'est que d'être apôtre, ce que c'est que d'appartenir à l'Église, et... Enfin, comme c'est lamentable. Voilà, c'est ça qui est extrêmement impressionnant. Et donc extrêmement actuel. Parce que les, les, les histoires qui, auxquelles Paul est affronté avec cette église de Corinthe sont plus que lamentables. Elles sont à la fois lamentables et sataniques, mais elles sont aussi tout à fait lamentables. Elles sont plus humaines, plus qu'humaines, terriblement humaines, et euh, si nous voulons justement garder confiance dans le Saint-Esprit menant l'Église, ça peut être bon. Et je me suis dit en, en, en lisant ça, en regardant ça d'à peu près, que je n'avais pas fait d'efforts suffisants dans ce sens-là moi-même euh, d'essayer de se représenter concrètement ce que ça pouvait être pour Paul et puis ce que ça pouvait être pour ces gens-là, de vivre dans des conditions pareilles. Le désarroi, le découragement, l'amertume le doute, l'angoisse même, le, les questions qui pouvaient se poser dans la tête des gens en face de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. C'est quelque chose d'ahurissant quand on y réfléchit. Et qui nous met euh, sous une forme très concrète justement, une fois de plus, mais, euh, de, devant le mystère du mal, mais sous des aspects où il est le plus déroutant pour nous. Parce que quand nous pensons au mystère du mal, oh, nous pensons qu'il y a la lumière et les ténèbres, qu'il y a peut-être des gens heureux et des gens valeureux, peut-être des gens qui sont dans l'amour, la, dans, dans, dans la charité de Dieu, et puis d'autres qui sont dans la haine, dans la cruauté, dans l'orgueil, bon, très bien. Mais nous avons toujours tendance à penser que si Dieu le veut, il va créer des zones de protection, au, au moins ça. ça, ça laisse intact le problème du mal, bien entendu. Qu'il y ait des zones de protection n'empêche pas qu'il y ait des choses en dehors des, des zones de protection. On ne surveille pas trop, ça Je m'excuse, mais. Alors, euh, euh, bien sûr, hein, même, même si nous étions assurés de trouver des, des, des lieux, des monastères, des couvents, des institutions, le sacerdoce, des familles, des pays, où euh, règne Dieu voilà. Où règne la charité Où règne la vérité Même dans ce cas-là, ben, on serait affronté à se dire « Ben oui, mais il y a le dehors, il y a les ténèbres extérieures, il y a là où il fait froid, il y a les gens qui meurent de faim, qui meurent de faim physiquement, qui meurent de faim spirituellement. » Bon. Et d'interroger Dieu peut-être comme Job à ce sujet... Euh, vous savez bien que c'est une chose dont je ne vous ai jamais découragé. Je vous ai toujours dit qu'il y a une bonne interrogation par rapport au mystère du mal et une mauvaise interrogation par rapport au mystère du mal. Et je ne vous ai jamais dit que la bonne interrogation se caractérisait par sa douceur, par exemple, ou sa discrétion, alors que la mauvaise interrogation se caractériserait par sa violence et son indiscrétion. Ça peut être le contraire. Ce n'est pas une question d'intensité ni de discrétion. C'est une question de présence ou d'absence de l'amour dans l'interrogation elle-même. Si nous interrogeons Dieu avec amour, eh bien nous pouvons et devons y aller très fort. Si nous interrogeons Dieu sans amour, eh ce n'est pas parce qu'on ira gentiment et discrètement comme les amis de Job que notre interrogation sera bénie de Dieu. Et c'est encore bien moins parce qu'on s'abstiendra d'interroger. Ce n'est pas ça. Donc, je vous ai jamais découragé d'interroger Dieu sur le mystère du mal. Ceci dit, interroger Dieu sur le mystère du mal, c'est accueillir le mystère du bien. C'est justement parce que nous, nous, nous avons, et c'est dans la mesure même où nous avons pu être visités par Dieu, visités par le pressentiment de, de l'amour et du royaume de l'amour, qui est le royaume des cieux, c'est justement à partir de là que l'interrogation sur « que deviendront les pécheurs ?» et que deviennent dès maintenant ceux qui s'éloignent de ce mystère de l'amour, ceux qui l'ignorent, ceux qui le persécutent, ceux qui le trichent avec, c'est précisément dans la mesure où nous avons laissé cette lumière de l'amour entrer dans notre cœur que l'interrogation devient euh, brûlante au sujet des ténèbres extérieures. Par conséquent, nous, nous serions, j'ose pas employer ce mot, mais je l'emploie quand même, nous serions en droit d'attendre au moins de Dieu que précisément pour que cette interrogation que nous lui adressons au sujet des ténèbres soient vives et pures et profondes, eh bien, il y ait des îlots de préservation. Et un immense îlot de préservation, en particulier, qui s'appelle l'Église. Et alors, même si, euh, dans l'Église, il, il y aura des parties plus ou moins ferventes, des parties plus ou moins persécutées, des parties plus ou moins... Enfin, qu'il y ait des parties vives dans l'Église, qui, elles, au moins, resplendissent, de la pureté de l'évangile, de la lumière, de la charité. Hein? Nous, nous aurions apparemment en droit d'attendre ça de Dieu pour pouvoir respirer, pour pouvoir aimer et pour pouvoir lui poser les questions qui s'imposent. Or, déjà, quand on regarde tout l'ensemble de l'histoire de l'Église, mais tout l'ensemble de l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est l'histoire de l'Église de Corinthe en, en, en 10 ans. C'est-à-dire que Selon la prédiction du Christ, bien sûr, mais il faut toujours la redécouvrir dans ce qu'elle a de concret, parce que nous, nous l'oublions toujours et nous sommes toujours déconcertés par cette prédiction quand elle se réalise, Eh bien l'ivraie pénètre n'est pas, il n'y a pas un champ de bon grain et un champ d'ivraie, c'est à l'intérieur même du bon grain et au plus intime que pénètre l'ivraie de sorte qu'il n'y a pas de zone préservée. Et alors ça, quand on découvre ça, et à chaque fois qu'on le découvre concrètement, alors évidemment. Euh, peut-être tenter de se dire, mais alors, à quoi, à quoi Dieu joue Vous Voyez, Puisqu'il puisqu n'y a pas au moins ça. Vous voyez, L'Église, bon ben oui, l'Église ça a existé, et puis ça a été le schisme d'Orient et d'Occident au Xe siècle, ça a été l'immense hérésie protestante euh, dont nous ne sommes évidemment pas revenus, au, au, au XVIe siècle, et quand on compare à, à la, la puissance de, de l'écuvénisme avec la puissance de l'hérésie, il y quoi se demander, c'est complètement disproportionné, n'est-ce pas? Alors, sans parler bon de ce qui se passe maintenant et qui du, du désarroi considérable dans lequel nous sommes, je vous l'explique l'explicite auprès de vous, puisque vous êtes en principe les parents. En gros, de ceux dont les enfants viennent à l'école du dimanche, selon l'expression du Père j'ai demandé, et je, je, je répète cet appel d'ailleurs, pendant que j'y suis à cette occasion, ça peut être, ou quelques garçons et filles qui sont venus dimanche dernier à cette école du dimanche, je leur ai demandé s'il si en est de certains parmi vous, s'ils si, si, si s'en trouvent, et qui sont prêts à signer un papier comme quoi ils croient fermement tout ce que croit et enseigne l'Église romaine. Je leur demande de se manifester discrètement, secrètement, même s'ils le veulent, par l'intermédiaire de leurs parents, de leurs amis, d'un mot, d'une lettre, enfin n'importe quoi, enfin qu'ils me le disent pour que je sache quand même si ça existe encore, enfin si on trouve encore des gens qui sont prêts à dire, oui je crois ce que croit et enseigne l'Église romaine. Hein? Je pourrais vous poser la même question, ici, et interrogez-vous vous-même, demandez-vous, êtes-vous prêts à signer ça, comme ça alors, si j'avais posé cette question il y a trente ans, je crois que la réponse aurait été massive. On aurait dit, bah oui, j'ai des problèmes sur tel point, j'ai des doutes sur tel point, mais euh, je signe, enfin, je signe, bien sûr, je suis catholique, je viens ici. Sans quoi je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas vous écouter. Je, je, or, quelquefois, il y en aurait bien un ou deux, comme, comme les curieux qui venaient écouter le curé d'Ars, sans, sans aucune comparaison, bien entendu. Enfin... <rire> Et qui euh, pourrait dire ben, je n'ai pas la foi mais je viens parce que ça m'intéresse bon, enfin très très peu à moins d'aller aux incroyances qui justement a, a, a taraudé et a tourmenté l'église quand elle a dit la France pays de mission il faut aller faire les incroyants il ne suffit pas de se contenter des croyants et alors à force de ne pas se contenter des croyants ben, on, on en est toujours d'ailleurs au rengaine de se dire il ne faut pas se contenter des croyants et, et, et puis pendant ce temps là les croyants ne sont plus croyants Enfin, c est, c est, c est, ça, 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 ça n'existe plus les croyants enfin, en tous les cas j'attends je ne dis pas que je n'ai reçu aucune réponse, mais enfin, jusqu'à présent, je n'ai reçu de la part des enfants aucune réponse imprévue. C'est-à-dire que je savais déjà très bien qu'il y en avait quelques-uns qui étaient prêts à signer. Parmi ceux pour lesquels je ne savais pas, ben, j'ai encore reçu aucune réponse. Hein? Et, et en ce qui vous concerne, il y en a quelques-uns pour lesquels je sais bien qui sont prêts à signer. Et ça m'intéressera d'avoir la réponse des autres. Eh hein? bien, c'est tout, tout de même bouleversant. Je, je, je conçois ce que ça veut dire bouleversant. Pour enfin, moi, bon, moi c'est bouleversant, je l'avoue. Euh, de penser que le problème et se retourne psychologiquement, sociologiquement, ça n'est plus tellement... C'était un problème classique tout de même pour un prêtre de savoir si ses auditeurs avaient la foi. Mais maintenant, le problème se retourne dans le sens qu'on se demande si quand euh, un chrétien écoute un prêtre, s'il se prête à la foi. Vous voyez, c est, c est vraiment, on se demande où, 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 où est la foi et où n'est point la foi. Alors, il y a de quoi se dire, enfin, à quoi Dieu joue. Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé du réconfort euh, en lisant Paul, ou alors si j'ai trouvé du réconfort, c'est au très très grand sens du mot, c'est au sens de la paraclèse, comme je le disais dans la lettre que j'ai écrite pour Noël, mais euh, sous une forme que je n'attendais pas tout à fait, parce que, quand même, quel défait. Voyez, quelle, quelle impression de déroute, d'échec, donne Paul dans cette histoire. C'est impressionnant parce qu'on pense à l'échec du Christ sur la croix, puis oui. On dit ça a été suivi de la bande-côte. Euh, bon, Justement, la bande-côte, c'est quoi C'est Paul. Or, avec Paul, ça recommence. Et ça recommence dans des conditions qui sont suprêmement décourageantes. Parce qu'il s'agit justement de l'église des Corinthiens dont le commentateur de ce livre dit qu'aucune église ne lui a donné autant de mal. Or, aucune église ne lui avait donné non plus autant de consolation. Peut-être, quant à la manière dont elle a été convertie. Je vous l'avais dit au moment, où nous avons abordé la première aux Corinthiens, ils ont été convertis alors qu'il venaient d'essuyer un échec retentissant à Athènes, parce qu'il avait parlé de la résurrection des corps, il est arrivé à Corinthe dans la crainte et le tremblement, en se disant, je trouvais si j'ai raté à Athènes, etc. Bon, et puis ça a été la Pentecôte. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est là où il faut... Ce n'étaient pas des chrétiens traditionnels, les Corinthiens. Sur lesquels que l'on pouvait dire, ce sont des gens de foi, c'est une terre de foi hein, sur laquelle nous pouvons compter. Euh, non, c'était des fils du Saint-Esprit. C'est parce que la que Pentecôte est tombée sur eux, en écoutant les paroles de Paul, Qu'ils sont devenus chrétiens, et que l'église de Corinthe a été ainsi fondée par lui. Et Dieu sait s'il en a conscience quand il leur dit, je crois que c'est à eux, euh, vous avez peut-être plusieurs pédagogues, vous n'avez qu'un père. Et le père, là, c'est pas le père des cieux, malgré ce que dit l'évangile, oui, ce que dit c'est lui, Paul. Il a tout à fait conscience d'être le père spirituel des Corinthiens. Et là, ça signifie quelque chose, une expérience pneumatique, oui, comme on dit, une expérience de Pentecôte, charismatique extraordinaire, et où il avait eu conscience, justement, de recevoir en dot, de recevoir en don de la part de Dieu, qui pouvait dire, comme Jésus-Christ, ceux que tu m'as donné, Père, ou plutôt, ceux que tu m'as donné, toi, Seigneur Jésus. Cette Église, tu me l'as donnée. Et alors, il avait une conscience aiguë, justement, qu'il souligne dans la deuxième aux Corinthien, d'être habilité par Dieu-même, auprès des Corinthiens, d'être celui qui, d'avoir mandat de ne pas marcher sur le terrain des autres. Parce qu'il y avait d'autres apôtres qui, eux, avaient connu le Christ, et lui n'avait pas connu le Christ. Il était l'avorton, il était le dernier, il était, bon, il le dit, euh, il a vu le Christ ressuscité, il ne l'a pas vu autant de sa vie mortelle, il n'a pas été intronisé officiellement, il a fallu qu'il aille se faire accepter par les apôtres à Jérusalem. Et c'est justement là où commence, je crois, le fond, la racine de son calvaire original. Je ne dis pas que les autres apôtres n'ont pas connu un calvaire de ce genre, parce que tous ont été plus ou moins persécutés par les juifs, mais personne n'a été persécuté par les juifs autant que Paul. Justement parce qu'il s'est présenté dans des conditions absolument euh, insolites. Pas officielles du tout. Il a quand même été reconnu par les apôtres, parce que les apôtres étaient sous la motion du Saint-Esprit et qui sont reconnus en lui aussi le même Esprit, envoyé par le même Seigneur Jésus. Ils lui ont donc confirmé qu'en effet, c'est bien, euh, il avait mandat sur toute la gentilité, sur tous les gentils, tout simplement. Mais tout en respectant naturellement le terrain de chasse, si j'ose dire, hein, de chacun des apôtres, il avait quand même une espèce de mission universelle. C'est pour ça qu'il est associé d'ailleurs dans l'Église à Pierre, les... on ne, ne fait jamais Pierre, où on ne fêtait jamais Pierre, maintenant je ne sais plus ce qu'il en est. Là. Bon, euh, sans fêter Paul, les, les apôtres, Saint-Pierre et Paul. Alors, il avait donc une conscience très aiguë de cela, et vous voyez, ça donne déjà beaucoup de force, ça, ça donnerait beaucoup de force d'être envoyé par le pape, si le pape me disait, je te confie tel territoire, je te confie tel diocèse, je te confie ce qu'il fait quand il nomme un évêque, je te confie tel... Église, au sens de l'église primitive, c'est-à-dire de diocèse, ça correspond à peu près à ça, quoi, le diocèse de Corinthe, bah, il aurait déjà eu beaucoup d'assurance si Pierre lui avait dit Je te confie, nous allons faire la carte, et voilà. Bon. Mais là, il avait la conscience d'être habilité par le Saint-Esprit lui-même, d'une manière indiscutable, à. Être le père de l'église de Corinthe. Et les Corinthiens en avaient conscience comme lui. Ils ont dû bien conscience qu'il leur arrivait quelque chose. Ils, ont, ils étaient d'ailleurs très très fiers de tout ce qui leur arrivait. D'être euh, les, les enfants chéris de Paul. Ça, ça, ça marchait très bien. Eh bien, il faut voir la suite. Il n'y a pas d'autre mot euh, la suite est lamentable. Un échec total l'histoire de Corinthe. Au total, bien entendu, toujours pareil, à part un petit reste qui, bien sûr. Mais prenez euh, enfin, ce, que, ce que Paul pouvait espérer d'une église pareille, mais c'est l'échec sur toute la ligne. Alors, je vous raconte l'affaire pour que nous puissions mieux déguster, si j'ose dire, les textes en question. Évidemment, je dis échec total, il ne faut pas exagérer. Il euh, y a des hauts et des bas. Mais il y a eu des aspects, il y a eu des moments, il y a eu des impressions d'échec total. Et ce qui s'est passé... Je vous dis, nous, nous, nous ne voyons plus ça, nous voyons ça dans l'abstrait. Mais enfin, je vous assure qu'on verrait ça sous nos yeux, on se demanderait, mais à quoi Dieu joue enfin, Il ne pourrait pas protéger un peu tout de même Comment peut-il permettre enfin, Il a confirmé Saint Paul. Et il permet, c'est ça qui est le plus déroutant de tout, il permet, que j'en je, suis sûr qu'il y avait à Corinthe des gens de bonne foi qui, quelques quelques mois, Oh, je peux dire quelques mois après, euh, il est resté un an, euh, je ne sais pas si c'est un an et demi ou trois ans. Enfin, il est resté tout de même un bon petit bout de temps à, à Corinthe. Eh bien, quelques mois et certainement quelques années après son départ, il y a eu de braves gens qui pouvaient se dire authentiquement, honnêtement, loyalement, où est la vérité. Vous voyez, c'est ça qu'il faut se rendre compte quand tout pouvait se dire. Enfin, moi, je sais plus. Je ne sais plus. On, Paul, évidemment, ça a été très bien, mais on en dit tant de mal. Et il y a tout de même les autres qui ont tout de même des arguments assez impressionnants. Ils viennent de Jérusalem. Ils ont connu le Christ ils disent bien que le christianisme est une religion qui a pris ses racines dans le judaïsme et Paul ne dit pas le contraire. Alors ils disent qu'ils sont plus fidèles, que c'est par comme ça qu'il faut faire et, et que... Et alors, alors, alors on alors ne sait plus. Alors naturellement, je dis de braves gens, je ne sais pas... Tout de même si... Simplement, euh, je veux dire, tout de même si Paul reconnaît qu'il y avait des braves gens parmi eux. On, on le sent. Seulement, Paul est incapable, par tempérament, et puis peut-être parce qu'il sentait par, par grâce aussi, incapable de dire euh, très explicitement, il y a de braves gens parmi vous, et puis il y en a qui sont des, des, des salopards, et puis il y en a que... Non. Il les traite tous un peu en masse, mais tout de même, il, il désigne les faux prophètes. Il les désigne avec une violence considérable. Et puis, euh, la masse des Corinthiens... Eh bien, tantôt, il leur dit, je vous aime bien, mais si, ça... Et puis tantôt, il leur dit, vous êtes des salopards, tous, de douter. Voilà, comme ça, il ne fait pas, le, 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 pas le, le dosage de la responsabilité, de, 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 bien sûr, vous avez des excuses, sans doute, il faut, il faut tenir compte du fait que vous avez... Il, il, non, vous, il, il les engueule, mais alors avec une violence terrible, de se laisser avoir. Et alors avec une, une douleur, un désarroi, euh, qui se justifie par l'histoire des, par, par des faits que je vais vous reconstituer, alors tel que. Alors, cette reconstitution que je vous offre, elle est certainement vraie en substance. Hein, euh, je ne vous la garantis pas dans tous les détails. Il y a eu probablement peu après le départ de Paul de Corinthe. Il y a eu une première épître dont je vous ai parlé, une première lettre qui ne posait pas de grand problème et qui a été perdue. Ensuite, il y a eu celle que nous avons longuement lue. Et celle que nous avons lue longuement répondait déjà à des difficultés. Je crois que vous vous en souvenez, ceux qui ont pu entendre le détail des explications. Et Paul disait dans cette première épître, je vais bientôt venir pour régler tout ça parce que je vois que ça ne marche pas si bien que j'espérais. quoi. Ça commence déjà à ne pas aller très bien. Je vais bientôt venir pour régler tout ça. Mais en attendant, je vous envoie Timothée. Timothée qui était un garçon très gentil. Alors, vous voyez, ça c'est là où intervient dans l'église euh, l'utilisation par Dieu des, des chromosomes, des, des hormones différentes que chacun peut avoir. Euh, Paul, Paul était un tempérament très complexe. Nous aurons l'occasion de le voir au cours de la deuxième, justement en lisant la deuxième aux Corinthiens, étant donné que certains lui reprochaient, figurez-vous, d'être timide. Alors vous vous rendez compte. Voilà. Tout au moins timide quand il cause. Quand il est loin, il, 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 il parle fort, il est sûr de lui, hein, quand, quand, quand il écrit. Mais quand il est au milieu des gens, il est tout, tout gentil, tout timide, tout bon. Alors, c'est un tempérament très complexe, mais enfin c'est un tempérament évidemment violent. Timothée, non, ça n'a pas l'air d'être ça. C'était pas un violent du tout. C'est un doux, hein. Donc, cest dire qu'il commençait déjà à mélanger, à l'onction du Saint-Esprit, un peu de ce qu'on appelle l'onction ecclésiastique, je ne sais pas. Mais enfin, euh, de l'huile dans les rouages, enfin, bon Timothée, hein. Mais bien. Alors, alors, le bon Timothée, il n'a pas, pas été très bien reçu, bon Timothée, ça, ça il, a fait, il y avait des réformes à faire sur des sujets assez graves, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin je n'y reviens pas, et aucune réforme n'a été acceptée. Alors, devant ça, ça commence déjà, tout de même à dire ça peut, ça peut durer. Alors, Paul garde encore un certain espoir. Il se dit, bon, eh j'y vais. J'y vais. Il y va. Il y va. Alors là, à partir de là, c'est l'hypothèse, vous comprenez, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait simplement qu'il y est allé et qu'il avait l'intention de remettre de l'ordre. Mais, je ne sais pas moi quel était le tempérament de Paul. Il y, y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'avait pas peur de souffrir. Il le prouve justement dans tout ce qu'il énumère de ce qu'il a souffert d'un deuxième au Corinthien. Le fouet des juifs, euh, les lapidations, enfin les, les naufrages, en fait, tout, ça, tout ça, il n'avait pas peur. Mais j'imagine qu'il avait peur de faire mal. Ça existe, ça. Justement, quand on a le temps de Paul, je comprends très bien. Je, je, je ne sais pas si c'est comme ça, ni pour ça qu'il était timide, mais je le soupçonne un peu que ça pouvait bien eh, entrer un peu en ligne de jeu. Il avait peur de cogner trop dur. Il avait peur de faire mal. Et c'est certain quand on se trouve en présence alors de ceux, de ceux auxquels, en leur absence, on a monde dire, on se trouve en présence, ah, on, on veut être bon. Je ne crois pas qu'il ait été faible, mais certainement il a été bon et peut-être aussi les autres euh, ont-ils eu peur de lui. Alors Paul a senti qu'ils avaient peur de lui. Alors, il a, il, il, on attendait le pire, et ça s'est passé très gentiment, ou, ou relativement gentiment. Enfin, il a été beaucoup plus doux, beaucoup plus bénin, qu'on ne pouvait le craindre. Bien. En fait, je dis qu'il a été reçu gentiment, en fait, on lui résiste ouvertement. De sorte que je pense que certains l'ont reçu gentiment. Mais je pense que c'est là qu'il a commencé à découvrir, qu'on lui a à découvrir que certaines gens avaient passé par là, et puis avaient dit, mais enfin, de quel trois il parle celui-là Est-ce qu'il n'est il est pas officiel Il ne fait pas partie du collège des apôtres. Il n'a pas des lettres de Jérusalem. Voilà mes lettres de Jérusalem. Il n'est pas, pas de Judée, il est de Tarse. Alors on a mis en question son authenticité d'apôtre. Ce n'est pas simplement sur tel et tel point qu'on on a discuté, mais sur le droit qu'il pouvait avoir de légiférer en particulier, de prendre des décisions, parce que ces décisions étaient douloureuses et embêtantes, on, a, on est allé à la racine, et les, les adversaires animés par Satan, comme il ne leur enverra pas dire, justement, ont une instinct d'aller à la racine. C'est ça qu'il fallait mettre en cause. C'est En somme, ça, juridiction, purement et simplement. Vous savez, quand le cardinal Danielou a été nommé cardinal à la cérémonie qui a eu lieu, je ne sais plus où d'ailleurs, poursuit à Notre-Dame de Paris ou ailleurs, il y a eu des tracts euh, de qui tiens-tu ton mandat au euh, cardinal, ce qui voulait dire sous-entendu, du peuple, n'est-ce pas Alors en ce temps-là, ce n'était pas euh, la question de tenir son mandat du peuple, c'était la question de tenir son mandat d'une église officielle, et non pas de Dieu. Parce que euh, les judaïsants, comme on les appelait, euh, contestait le caractère. Au fond, ils contestaient. Pour eux, Paul était un peu un pentecôtiste, si vous voulez. Évidemment, c'était un pentecôtiste en accord avec l'Église de Jérusalem. Mais, 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 mais... Euh... Alors, devant cette attaque, peut-être qu'il ne s'y attendait pas, je ne sais pas, et puis, encore une fois, il, il a été pris, pris de court, dérouté, ne sachant pas trop quoi faire. En tout cas... il s'en va précipitamment. Donc, vous voyez, une, une allure de fuite. Voilà l'Église qui l'a converti dans la crainte et le tremblement, sous l'effet d'une puissance de l'action des Mais ben pratiquement il est chassé de cette église. Ça sont des choses euh, qu'on vous a probablement jamais dites et qu enfin, que je n'ai jamais euh, su dégager, parce que je le savais, mais pas aussi nettement, que je l'ai fait justement aujourd'hui pour vous, en regardant d'un peu près ce qui s'était passé, enfin je me disais quand même énorme, que cette église qui la convertisse, encore le Christ, on pouvait dire, ben, il n'a pas été accepté, il est venu parmi les siens, les siens ne l'ont pas reçu, mais qui ne l'a pas reçu ben, Ceux qui ne l'ont pas reçu, ce sont des gens qui n'ont pas été éclairés par le Saint-Esprit. Vous, vous ne semblez pas avoir, on ne semble pas observer à propos, à propos du Christ ce phénomène tout même étrange de quelqu'un qui dit, euh, oui, j'aime bien qu'il y a les rameaux, mais enfin, on, on pouvait penser que les rameaux n'étaient pas une tante-côte. Vous voyez, ça. On pouvait penser que les juifs étaient aveuglés, au oh, pauvre peuple qui ne sait pas très bien, qui écoute euh, les voix des uns les uns des autres, les voix des autres, qui est hésitant, mais enfin, qui n'est pas converti massivement. Enfin, imaginez, transposer un peu, comme si euh, les, les apôtres eux-mêmes, avait constitué un peuple qu'il suffit que Jésus les regarde comme il les a regardés. « Viens, suis-moi, il quitte tout pour le suivre. » Bon, eh bien, je suppose qu'il ça à une ville entière et puis qu'à vie entière le fiche dehors. C'est à peu près ça. Paul a regardé les Corinthiens, il leur a dit « Veux-tu être chrétien ?» Il n'a pas parlé en son nom, il a parlé au nom de Jésus-Christ. Enfin, ils ont marché comme un seul homme. Et puis après, il les met dehors. Enfin, ils il le mettent dehors. En tout cas, il n'a pas trouvé d'autre solution que de partir. Enfin, le texte est net, il quitte Corinthe précipitamment. Et il ne met pas ses menaces à exécution. Parce que, je ne sais pas pourquoi, est-ce est qu'il a fait geste de faiblesse Est-ce qu'il a fait, comme on reproche quelquefois aujourd'hui au pape, de ne pas condamner davantage Ben il n'a pas condamné. Il n'a pas condamné. Il est parti. Impuissant. Je crois qu'on ne réalise pas bien ça, hein. à, à moi comme moi, moi, à commencer par bah, moi en tout cas, moi, je, je rends compte que je ne réalise pas. Je ne vois pas Paul abandonnant la partie impuissante et ne mettant pas ses menaces à exécution, ça me dépasse. Ben, c'est pourtant ça qui s'est passé. Et il revient à Éphèse. Et alors là, effectivement, c'est ce qui donnera là une fois de plus prise à, aux attaques de ses adversaires, on dirait qu'une fois à Éphèse, eh bien il reprend du poil de la paix. Et alors là il leur envoie une lettre, ce qui est très dangereux, ce qui est très dangereux parce que selon la formule euh, bien connue, les écrits ne se défendent pas. Il est, il est toujours plus dangereux d'attaquer par écrit que par oral, parce que par oral on peut s'expliquer. Et alors là voyez la conduite de Paul comme elle a l'air déconcertante et, et comme on serait tenté de dire qu'elle est faible si on ne savait pas à quel point par ailleurs il est capable d'être fort seulement. Il le dit lui-même, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Alors, allez savoir quand il est faible et quand il est fort. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, à, à Corinthe, il a été faible, et puis qu'une fois parti, il était fort. Et il est allé fort, il, il est même allé très fort. Donc, une lettre un peu terrible. Et une lettre pour se défendre lui. Ce qui me pose un problème, alors, concernant la personnalité de Paul, c'est un sujet un petit peu différent, mais il n'y a pas de raison de ne pas l'aborder lui aussi. C'est que Paul est un saint. Mais si vous lisez Saint-Jean de la Croix, ce que je vous encourage à faire, non sans discernement, euh, c'est comme euh, les antibiotiques, hein, il faut ou, ou, ou le jeûne. Il faut faire ça sous contrôle médical. Ne hein, hein. pas prendre Saint-Jean de la Croix, de soi-même hein oui. il faut se faire contrôler par quelqu'un en qui on est confiance et qui soit compétent un technicien de la question si on veut lire Saint-Jean de la Croix ceci dit à ses réserves près et eh bien effectivement je pense que Saint-Jean de la Croix est un bon auteur d'un docteur de l'église n'est-ce pas Thérèse David a aussi qu'il faut lire également avec discernement mais c'est un petit peu moins dangereux que Saint-Jean de la Croix parce que tout ça c'est du vitriol bien entendu eh bien, si vous lisez Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, vous vous apercevrez qu'on ne devient pas saint en un jour. Ce que vous savez, bien sûr. Mais, euh, avec cette particularité que, euh, enfin, un saint pour Saint Jean de la Croix, c'est quelqu'un qui arrive à l'Union Transformante. Et alors, quand on voit comment il décrit ceux qui vont arriver à l'Union Transformante, mais avant d'y être, bah, c'est purement et simplement abominable. Je serais envie de transposer je, je, excusez moi, je serais tenté de transposer la, la parole que j'ai souvent citée de, <coughs> de Montalembert moins que ce ne soit de Xavier Demestre, puisque je ne sais jamais, n'est-ce pas? Euh, je ne connais pas la conscience ce que c'est que la conscience d'un assassin, je sais ce qu'est celle d'un honnête homme, et c'est horrible. Eh bien, je serais tenté de dire je ne sais pas ce qu'est la conscience d'un pécheur en état de péché mortel. Je sais ce qu'est celle d'un débutant ou d'un progressant d'après Saint Jean de la Croix, et c'est horrible. C'est-à-dire celle de quelqu'un qui va devenir un saint. Mais d'après Saint Jean de la Croix, c'est vraiment épouvantable, et c'est justement pour ça qu'il faut souffrir tellement pour y arriver. Bon. Alors, je ne demande pas aux agéographes de préciser le moment exact où, ils ont, où les saints dont ils s'occupent entre dans la nuit de l'esprit ou la nuit des sens et finalement dans l'union autre transformante, autrement dit de préciser l'heure exacte, le toxin, où ils deviennent des saints. Je ne leur demande pas ça. Mais ce que je voudrais leur demander, au moins, et ce qu'on obtient très rarement, il faut l'avouer, et ce, que, ce pourquoi moi je vous demande un effort, c'est au moins de ne pas nous donner l'illusion que les saints dont ils s'occupent ont été des saints depuis le berceau. Et que tout... alors ça évidemment c'était la manie d'une certaine littérature édifiante contre laquelle on réagit aujourd'hui en passant d'un extrême à l'autre parce qu'alors là, hein, aujourd'hui c'est pas simplement <rire> non seulement ils ne sont pas des saints de Vilberzo mais ça reste des complexés Et quel complexé, hein, il faut voir hein, jusqu'après la nuit de l'esprit hein, alors là c'est un autre genre Bon. Eh bien ce qu'il faudrait quand même comprendre pour éviter de tomber dans ces extrêmes lamentables c'est qu'effectivement même les saints les plus officiels, Saint-Jean, Saint-François Saint-Jean de la Croix qui connaissait la question, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus peut-être, pourquoi pas, évidemment pas la Sainte Vierge, bien sûr, Saint Paul n'ont peut-être pas toujours été des saints. Et même sûrement pas. Pour Paul, ça va bien, on sait, alors ça c'est très pratique, n'est-ce pas, avant Damas, alors bien sûr, c'était un coquin. Mais après Damas. Après, Damas, ce n'était pas un saint, enfin. C'était un converti violent, passionné, généreux, qui a tout donné, ça, il n'y a pas de doute, qui a été fidèle à la grâce de la miséricorde jusqu'au bout, il n'y a aucun doute. La grâce en moi, sa grâce en moi n'a pas été vaine. Mais enfin, mais enfin, il y avait du nettoyage à faire. Et ça prend du temps. Alors, à partir de quel épître est-ce que Paul est un saint Est-ce que vraiment, je suis sûr, sous prétexte qu'il a, qu a essuyé des souffrances considérables et... et bah, ça, ça, ça ne suffit pas à me prouver que ce soit un saint, parce qu'il a subi des souffrances qu'il énumère lui-même, d'ailleurs. Je ne dis pas avec complaisance, puisqu'au contraire, il est très malheureux d'avoir à le faire pour se défendre contre ses ennemis. Mais enfin, est-ce que ça prouve qu'il est un saint À ce moment-là, tous les gens qui sont dans un camp de concentration sont des saints. Or, non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas une garantie. Le degré de la souffrance n'est pas une garantie de la sainteté. Même si on a l'amour de Dieu par ailleurs, et il est évident que si on a l'amour de Dieu... Et la souffrance fait avancer les affaires très rapidement. Mais enfin, euh, d'autant plus, comme dit Saint Jean de la Croix, hein, que je me permets d'invoquer là encore, il dit plus le degré de sainteté auquel doit parvenir l'intéressé est élevé, plus c'est long et douloureux son purgatoire sur la Terre, bien entendu. Alors, étant donné que ce symbole devait être un tel géant, « Je t'apprendrai tout ce qu'il faudra souffrir en mon nom », voilà ce que, que Jésus-Christ commence à lui dire tout de suite dès l'apparition de Damas. Alors, on peut penser que peut-être, malgré ses souffrances, il n'était pas encore arrivé à l'union transformante, disons, à la sainteté, à la, à la perfection, dès ses premières épîtres. Et je sens, un, un, sans, sans rien garantir, un, un ton différent, une tonalité différente entre les épîtres que nous étudions en ce moment et puis celle de la fin, hein, qu'on appelle les épîtres pastorales, dans lesquelles il, il dit tranquillement, toujours avec cette solidité qu'il caractérise, et qui est très belle d'ailleurs, j'ai combattu le, condom, le bon combat, je n'attends plus que la couronne. Alors là, oui, je crois que vraiment c'était fait, puisqu'il le dit lui-même, je lui fais confiance, ses écrits sont canoniques. Hein. Alors, je pense qu'il dit la vérité, n'est-ce pas, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de celui qui a bien combattu. Bon, alors je suppose que là, ça y est. Mais là, il ne le dit pas maintenant. Il ne dit pas ça maintenant. Alors, dire que sa conduite ait été impeccable dans tout ça, que la nature ne lui a pas arraché tantôt des moments de violence excessive, tantôt des moments de faiblesse excessive, de timidité excessive, de dureté excessive, ou, ou, au milieu d'un fouillis pareil, d'une attaque démoniaque pareille, d'une déroute pareille, ben, je serais tenté de vous dire, écoutez, tout de même, soyez un peu plus humain, soyez un peu, ayez le cœur un peu plus tendre, et dites-vous, bon, c'est pas un saint cet homme-là, quoi hein selon la fameuse parole de Noé, à propos de Dieu-même, justement. En fait, attention, ça va barder pour votre matricule si vous continuez à vous de lui, parce qu'enfin, ce n'est pas à ça, cet homme-là. Hein ce qui veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui ne sent rien. Ce qu'on a toujours tendance à penser, de ceux qui encaissent bien les coups, parce qu'ils ont une espèce de réserve de paix, et on sent bien qu'ils ont une réserve de paix. Alors, on s'imagine qu'ils ne sentent rien. Alors, Paul, il n'y a pas de doute qu'il sent quelque chose, alors ça, on, on s'en aperçoit. Et alors, évidemment, il sent peut-être de travers, ça. Bon, donc, quoi qu'il en soit, il envoie une lettre très dure pour se défendre. Alors, cette lettre a été perdue. Et euh, les Corinthiens l'ont senti passer, parce que tout de même, euh, il y avait de la force là-dedans. Et celui qui a envoyé, qui a porté cette lettre, puisqu'il n'y avait pas la poste et les PTT et les, 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 et les grèves, hein, euh, <rire> il y avait des porteurs. Alors le porteur, ce n'était plus Timothée, c'était Tite. Alors quand ils ont lu cette lettre très dure, alors les Corinthiens, ben bah oui, les Corinthiens eux aussi, vous voyez, c'était quelquefois un petit peu comme ça. Ils ont beaucoup mieux compris le, le coup de bâton que la douceur. Alors là, ils ont eu de la peine. Ils sont rentrés à eux-mêmes, ça les a touchés. Parce que c'était quand même dû. Et alors ils ont reçu Tite beaucoup plus gentiment qu'ils n'avaient reçu Timothée et même Paul. Ils se montrent navrés, dit le texte que j'ai là, de la peine et de la colère de l'apôtre. Et alors suit, comme ça arrive également, vous voyez c'est toujours les mêmes histoires humaines, -même. voilà. apaisement général. Après ça, Paul quitte Éphèse et va en Macédoine et il est rejoint un partite qui lui dit, ça, ça y est, c'est arrangé, ça y est, est ils, ont, ils, ont, ils ont compris. Alors, Paul, rassuré, écrit la deuxième au Corinthiens. Et alors, c'est là que les exégètes sont partagés parce que euh, la deuxième aux Corinthiens commence en effet d'une manière euh, oh, qui n'est pas euphorique, euphorique. Et enfin qui comporte une nuance d'apaisement très sensible. Et brusquement, au chapitre 10, alors, pam, un coup de matraque extrêmement dur. Alors, il y, a deux, il y a deux interprétations possibles, je vous passe les détails, ou bien on s'imagine que, un, pendant qu'il rédigeait la lettre, parce que Paul n'écrivait pas, il dictait. Pas bon, Puis alors, à la fin, il signait. Il disait, c'est de ma main, attention. Hein, vous voyez, euh, oh, le reste est dicté. Alors, il mettait du temps à dicter. Ça, ça pouvait prendre, prendre plusieurs jours ou une semaine, étant donné que le voyage lui-même prenait le temps. Il pesait ses mots. Et alors, on, on peut se demander si, en cours de rédaction, il n'a pas eu de nouveau de mauvaises nouvelles que, décidément, ça ne marchait pas à Corinthe. Et c'est l'hypothèse adoptée par, en particulier, c'est pour vous prouver que c'est sérieux, par le, le commentateur de ce livre. N'est-ce pas il faut supposer qu'une fois Tite partie de Corinthe vers la Macédoine, pour dire à Paul, ça, ça va bien, les adversaires de Paul ont ravivé leur querelle. Bon, euh, ils relisent à l'Assemblée la lettre violente, ils opposent à ce ton vigoureux la médiocrité physique de Paul et sa fuite assez pitoyable de Corinthe lors de son dernier passage. Alors, il est informé en cours de rédaction que c'est reparti. Alors, il se déchaîne. Voilà, c'est une hypothèse. Il y en a une autre, parce que là, vraiment, il n'y a aucune preuve, ce serait de dire, eh bien, les chapitres 10 à 13 sont des fragments, sont un fragment important de la fameuse lettre dure qu'on a rajoutée ensuite. Vous voyez C'est tout aussi vraisemblable que la première. Enfin, il y a du pour, il y a du contre. J'ai choisi cette seconde hypothèse parce que j'aime mieux que nous regardions concrètement, pendant un certain temps, Justement ce climat de, de violence, d'opposition, de dureté, de désespoir, cette, ce cri de Paul comme il n'y en a pas deux dans tout le Nouveau Testament, parce que c'est là où justement il parle de lui comme aucun apôtre n'a jamais parlé de lui. Alors, à, au, au point de vue de l'intérêt dramatique, si vous voulez, je choisis cette hypothèse qui est aussi plausible, mais pas plus que la première, cette seconde hypothèse. Alors, en conséquence, nous allons lire d'abord les chapitres 10 à 13 de la seconde Corinthienne et nous allons les considérer comme étant la lettre dure ou un grand fragment de la lettre dure écrite euh, euh, aussitôt après son départ honteux de Corinthe. voyez Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'était une petite introduction euh, pour vous lire le texte. Mais remarquez qu'étant donné justement la densité doctrinale relativement. Moins, moins substantiel que celle de la première aux Corinthiens, nous pourrons nous contenter de le lire en le commentant un peu au fur et à mesure, mais sans y revenir longuement après. Alors, euh, ça commence donc comme ça. Alors, ce serait, euh, ben, ça daterait de l'année 57, n'est-ce pas, bien entendu. Pas le, le début de la seconde au Corinthiens datant à ce moment-là de la fin, tout à fait de la fin de l'année 57, ça, en cours d'année. C'est moi-même, moi, Paul, qui vous exhorte par la douceur et la mansuétude du Christ. Moi, si chétif d'apparence et c'est une citation. Oui, tout de suite. On sent type, ça n'a pas passé. Hein. Bon. <rire> <coughs> voilà. Si chétif d'apparence, quand je suis parmi vous, mais quand je suis loin, si hardi à votre égard voilà, il cite ce, les paroles aimables qu'on lui a rapportées. Hein. Oui ben écoutez, je vous en prie, hein. quand je serai parmi vous, que je n'ai pas besoin euh, d'user de cette assurance que vous me de ne pas avoir eu et que je montre dans mes lettres. Mais je voudrais bien ne pas avoir à la montrer quand je reviendrai, car je vais revenir. Bon, alors que je n'ai pas, lorsque je reviendrai, quand je serai présent, à user de cette hardiesse, avec l'assurance dont je compte faire preuve vis-à-vis -vis de ces individus qui estiment que nous marchons selon la chair. Eh bien, c'est en effet dans la chair que nous marchons, dans l'infirmité de la chair. Mais ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car nos armes ne sont pas charnelles, mais c'est la puissance divine pour la ruine des forteresses. Nous ruinons les plans et tout rempart qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et faisant prisonnière toute pensée, nous l'amenons à obéir au Christ. Et nous sommes prêts aussi à châtier toute désobéissance dès que votre obéissance sera complète. Et ici, voilà un point où alors moi j'ai ma petite idée qui vaut ce qu'elle vaut et qui, 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 qui est tellement actuel, dirions-nous. À vue humaine, on pourrait dire que c'est inadmissible. À savoir, lorsque les Corinthiens seront bien disciplinés, on pourra être fort vis-à-vis -vis des fauteurs de troubles. Mais parce que les Corinthiens prêtent une oreille complaisante aux fauteurs de troubles, on ne peut pas châtier les fauteurs de troubles. Et pourtant, c'est vrai. Comment voulez-vous faire preuve d'autorité à vous tout seul Et c'est ce que je dirais à propos du pape. Et c'est ce que je dirais à propos d'un certain évêque de Hollande qui ne peut rien faire. Alors on lui reprochera, certains quand lui reprocheront, de ne pas faire preuve d'autorité. Mais il pourrait répondre je ferai preuve d'autorité quand l'ensemble de ceux qui me sont confiés sera plus prêt à obéir. À ce moment-là, je pourrai châtier les fauteurs de désordre. Mais en ce moment, ils reçoivent une telle faveur et une telle complicité de la part du peuple que je ne peux rien faire. Voilà ce que Paul dit pratiquement. Alors, si Paul le dit, Paul VI peut le dire. Regardez ce qui saute aux yeux. Si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, car c'était un petit peu là la, la prétention de ces messieurs, nous, nous sommes du Christ, nous l'avons connu, n'est-ce pas nous, nous venons de Jérusalem, n'est-ce pas Celui-là vient de Tarse, n'est-ce pas Eh bien, si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, qu'il réfléchisse encore en lui-même à ceci. S'il est du Christ, nous aussi nous en sommes du Christ. Car même si je tirais encore plus de fierté du pouvoir que le Seigneur nous a donné pour votre édification, pour votre édification, moi, c'est pour votre édification que le Seigneur m'a donné pouvoir sur vous et pas pour votre ruine, comme cela, là sous entendu ben, je ne rugirai pas. Alors je n'aurais pas l'air de chercher à vous effrayer par mes lettres, car les lettres, dit on. Alors toujours une recitation, n'est-ce pas? Les lettres sont de poids et fortes, mais quand il est là, avec son cœur, il est faible, et ses discours sont mépris à but pas causer. Il ne sait pas causer. On lui a approché de ne pas savoir causer. C'est consolant pour les prédicateurs. Je ne comprends pas comment un prédicateur peut s'inquiéter désormais, enfin si peu que ce soit, de la qualité de sa prédication en sachant que c'est une chose qui a été explicitement prochaine à sa vol, il ne pas causer. Hein? Il écrit bien. Ouais, il sait écrire. <rire> Mais il ne cause pas comme il faut, quoi. Ben oui, en effet, il cause, il, je ne sais pas comment il causait, Paul, n'est-ce pas J'y étais pas. Mais comme le dit. D'ailleurs, je crois à la note. Oh, il y, y a quelque chose de très savoureux dans la, dans la note. Il faut que je vous trouve ça. Attendez. Ah, ben c'est ça, oui. Il faut se souvenir, dit la que les meilleurs prédicateurs ne plaisent pas à tout le monde et n'empêchent pas toujours les auditeurs de s'endormir. <rire> Et en effet, le, il cite les actes des apôtres, un hein, passage que nous avons vu ensemble, et où un certain jeune homme était tombé de la fenêtre parce qu'il s'endormait pendant que Paul parle. Et alors, le, le, le même commentateur dit c'est une question de personnalité vis-à-vis -vis de laquelle les hommes réagissent différemment. Bien entendu. C'est pour ça que j'ai bien tort de me muser les nerfs à vous empêcher de dormir. Et c'est pourtant ce que je prouve le besoin de faire. Bon. Alors donc, euh, oui, j'avais je, je oublié ce que je voulais vous dire, je, il, je, je ne sais pas comment il prêchait donc puisque n'y étais pas. Mais j'imagine que, euh, on le dit d'ailleurs, enfin c'est, de même que Molière a étonné les gens du XVIIe siècle par, par sa manière de jouer, parce que avant Molière, on déclamait, et que Molière ne déclamait pas. Bien, on dit aussi de tous les orateurs latins, grecs, juifs du temps qu'ils déclamaient et que Paul il déclamait pas il causait. Alors ça plaisait aux uns et ça déplaisait aux autres. Non pas parce que de soi, bah, de soi c'est beaucoup plus efficace de parler que de déclamer, mais si on a pris l'habitude. Vous voyez, c'est comme euh, c'est une, une espèce d'accompagnement de ronronnement en dehors duquel on est dérouté par ce qu'il a dit en disant non ça ça je pense Oh il cause pas bien. <rire> Il ne cause pas bien parce qu'il y a un, généralement un ronflement que j'entends en général qui m'endort, qui ne qui m'endort pas, enfin que, et, et qui fait que ah ben, c'est de l'oratoire, c'est de la prédication. Il faut que je reconnaisse, il faut que je puisse dire, ah, c'est de la prédication. Or, si ça s'embrouille un peu dans son discours parce qu'il essaie de dire des choses trop difficiles, là aussi nous avons un témoignage assez remarquable de Pierre. Alors, de Pierre, ou plutôt de la deuxième épître de Pierre dont on ne sait pas si elle a été écrite par Pierre nous la verrons un jour la deuxième épître de Pierre alors elle est assez remarquable parce que justement elle fait allusion aux apôtres aux prophètes d'une manière telle qu'on peut se demander légitimement, je ne sais pas quelle est l'opinion de tous les doctes là dessus il faudra que j'y aille voir si cette seconde épître de Pierre a bien été écrite par Pierre tellement, en tout cas elle est ancienne et alors elle rend témoignage à Paul parce que la, la deuxième épître de Pierre a été écrite à propos de la parousie toujours la même histoire ça vient pas souvent, ça vient pas vite. Et à cause de ce fait que ça ne vient pas vite, on mettait déjà en doute toutes sortes d'enseignements, euh, de Paul en particulier, on nous avait dit qu'il ne viendrait vient pas. Et alors, la seconde épître de Pierre leur dit, faites attention, hein, ne... ça veut dire tout simplement que Dieu est patient. Alors, ne vous y trompez pas. Et vous savez bien que Paul, alors c'est là. Deuxième épître de Pierre dit Paul vous a déjà dit euh, des choses remarquables là-dessus, et ces choses ont contenu pas mal d'obscurité. Mais c'est étonnant de voir la deuxième épître de Pierre dire Dans ce qu'a dit Paul, il y avait tout de même des obscurités. n'est pas toujours très facile à comprendre, et alors il y en a qui en tirent parti. Comme d'ailleurs de toutes les autres écritures, pour les plutôt, il y en a qui, qui tirent parti de ces obscurités pour interpréter de travers ce qu'a dit Paul, comme ils interprètent de travers ce qu'ont dit toutes les écritures. Faites attention à ne pas vous laisser égarer par ces gens-là. Ce n'est pas si facile que ça. Bon, alors je pense qu'en effet, quand Paul s'embrouillait, quand, quand quand je lis les épîtres de Paul, j'avoue que j'ai l'impression c'est honteux de dire une chose pareille. Enfin, je, je suis un peu, disons, amonèse parce que ça s'en boubernificote un peu et je, je... dans ma pauvre tête, c'est un peu comme ça aussi que ça se passe quelquefois. Alors, je pense qu'on devait trouver que ce n'était pas toujours très clair ce qu'il disait, n'est-ce pas Et de fait, on a assez de mal encore au XXe siècle à comprendre ce qu'il a voulu dire pour soupçonner que certains ont pu trouver que ce n'était pas toujours très clair. Conclusion, il ne s'est pas causé. Bon, c'est comme ça. Alors. C'est dans le texte, ces discours sont méprisables. Alors, fin de citation, qu'ils réfléchissent bien celui-là, que nous sommes exactement le même, de loin et de près. Tel que nous sommes de loin en parole et dans nos lettres, tels nous serons de près en acte. Voilà. Eh bien, je suis tout de même obligé de m'arrêter, puisqu'il est 10h-1, au verset 12 de la lecture de la deuxième au Corinthien.